0: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR Nossa missão consiste em desenvolver ações de educação profissional e promoção social das pessoas do meio rural Com o ATIG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial Contribuindo para a melhoria da qualidade de vida E para a ascensão social das pessoas E também ao desenvolvimento sustentável e socioeconômico do país Asfluca, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana Agro é cana Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você. A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Bom dia, ouvintes da Folha FM, bom dia, ouvintes do Folha Rural. Começamos agora mais um programa, um oferecimento de Asfocã e Senar. Hoje o programa está, vamos direto ao programa, porque está muito interessante, muito conteúdo. Primeiro, neste primeiro segmento, eu vou conversar com a professora, a doutora Mariela Uzeda, da Embrapa, e que nos vai falar sobre um assunto Importantíssimo sobre a alimentação, o Dia Mundial da Alimentação. Esse primeiro segmento, e no segundo segmento, nós vamos conversar com Daniel Dias, o engenheiro agrônomo de Daniel Dias, que também nos fala sobre assuntos bem atuais. Ok? Vamos então à entrevista com a professora Mariela Uzeda. O programa rural de hoje é, tem uma convidada que é pesquisadora da agrobiologia da Embrapa. Já conversei com algumas pessoas da Embrapa aqui, é, no Folha Rural, é sempre um prazer conversar com vocês, hoje eu, eu tenho aqui é, comigo a Mariela Uzeda. Mariela, primeiro um super bom dia para você, um bom final de semana, nós ainda temos o domingo todo pela frente e eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, assim quase que em, em última hora de me falar sobre esse, essa live, sobre tudo que está sendo discutido, que é tão importante e tão atual. Quer dizer, é uma, uma live que fala dos desafios enfrentados no Dia Mundial da Alimentação. E para começar, eu queria que você colocasse assim, para os nossos ouvintes aqui do Folha Rural a importância do Brasil no agronegócio e principalmente na alimentação mundial. É muito importante a posição do Brasil. Bom dia para você.
1: Bom dia, Marco. É um, é um prazer estar aqui com vocês. É, e assim a gente é uma felicidade a gente ter sempre essa parceria para poder divulgar o máximo possível e levar para todas as pessoas as informações de uma maneira mais acessível possível. É, o, o Brasil é, ele é, tem uma importância extremamente grande na alimentação mundial, não só em função é, do agronegócio e da produção de commodities, mas eu diria que principalmente é, do ponto de vista da sua biodiversidade, por incrível que pareça. Eu acho que nós temos uma importância potencial, inclusive, que ainda sequer foi explorada. Né? A gente está é, aí se deparando com todos os, os problemas do aquecimento global. E a biodiversidade brasileira guarda em si é, muitas respostas para isso. Né? Então eu acho que o Brasil hoje ele atua é, como fornecedor de commodities para o mundo todo, mas eu acho que a gente guarda ainda uma grande vastidão a ser explorada do ponto de vista da alimentação, inclusive, que é a nossa biodiversidade que a gente ainda conhece muito pouco.
0: É verdade, é verdade, e, e nós sempre temos aqui também, é, conversando conosco aqui no programa, profissionais da UENF, não só da área de fruticultura, que aliás o nosso secretário de agricultura aqui de Campos do o professor Almir Júnior, é especialista em fruticultura, mas nós conversamos aqui sempre com o pessoal da carne e sicultura, da piscicultura de uma maneira geral, de todo, tudo que, o, que, a, que a água, né, o mar e, a, e as lagoas podem os rios podem nos trazer de alimentos, é, não, pasto né, a parte pecuária mesmo, e sempre é, se observando ó, uma lei, a legislação brasileira, que é muito rígida. A legislação brasileira é extremamente rígida, o Brasil é muito pouco devastado, diga-se de passagem, né? Em comparação com alguns países, mais ou menos do tamanho do Brasil. O Brasil ainda tem muito, como você falou, muita área para explorar sem, sem devastar.
1: É, eu acho que na verdade a gente precisa também aprender a agregar valor à nossa floresta em pé. né? Quando eu falo da nossa biodiversidade, é porque a gente tem aí, como você mesmo disse, um elenco de frutíferas que são nativas, que são muito pouco exploradas. né? Uhum. A gente tem na Mata Atlântica uma imensidão de frutíferas que jamais passaram por é, nenhum tipo de, é, de leitura de código genético né, para aproveitar mais dessas plantas. Além disso, a gente tem também é, plantas que são, digamos assim, muito rústicas, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são matos. Né? A gente uhum. tem a taioba, a gente tem a trapoeraba, a gente tem aí uma infinidade de plantas, a própria hora Pronobis, que são Sim. plantas de uma rusticidade muito grande e que, que se mostram muito aptas a responderem a essas mudanças climáticas a períodos de maior estiagem, de, de muito mais elevada temperatura e que têm índices proteicos extremamente elevados. Né? Então,
0: a hora permite... Pronobis? chamam até a carne de quem não tem dinheiro para comprar carne. A carne
1: do pobre, é. exato. Carne
0: do pobre, que tem uma, uma quantidade, nós, eu, eu até em casa tenho, ganhei do pessoal daqui da escola agrícola, e uhum. ela se reproduz de uma forma maravilhosa.
1: Exatamente. E é uma delícia,
0: diga-se de e saborosa,
1: exato. Então, assim, exato. na verdade, a nossa legislação, ela não nos impede de explorar nada disso, é, uhum. e, e a gente precisa, na verdade abraçar um pouco esses sabores brasileiros, né? E entender que essa é um potencial enorme para que a gente consiga é, é, sair dessa situação de crise que a gente se encontra, né?
0: É verdade. você, quando fala dos nossos sabores, grandes chefes internacionais e brasileiros falam disso. O brasileiro acaba não sabendo explorar os seus valores, as suas, é, suas plantas, os suas ervas, seus frutos, né? o Ora Pronobis é o melhor exemplo. De repente, há um ano para cá, começaram a falar. Ninguém falava nisso há dois, três anos atrás. Eu nunca tinha ouvido falar.
1: É, na verdade, Agora, são plantas muito pouco divulgadas que muitas vezes estão muito é, circunstanciadas em, em culturas localizadas, né? em culturas é. muito tradicionais. Que, e essas culturas, é, diga-se de passagem, Marcos, assim, a, a pesquisa tem ainda um trabalho enorme para fazer né? é, uhum. do ponto de vista da biodiversidade brasileira e a alimentação. A gente tem muito para descobrir e a gente precisa muito da ajuda da agricultura familiar e dos povos tradicionais para isso. Porque uhum. são essas, é, essas comunidades é, com maior tradição é, de proximidade né, com essa biodiversidade que de fato podem iniciar a pesquisa para a gente começar é, a explorar isso de uma maneira mais, é, digamos assim, de uma maneira mais sistemática, né? Produzindo, é, e, divulgando...
0: E quando você fala na, na, no pequeno produtor, é, é, eu outro dia discutia, discutia no sentido de discussão é, para evoluir, né, para adicionar, não no... no, no no era sentido, discussão,
1: não era agressão, né? Não
0: era agressão, era discussão. Exatamente sobre a importância, por exemplo, da, da tecnologia, principalmente na parte de internet, para localidades onde você tem 300, 400, 500 pequenos produtores que individualmente não podem arcar com os custos dessa tecnologia, mas em grupo podem. E essa tecnologia vai fazer com que esse produto deles, que às vezes é desconhecido, possa as pessoas terem mais acesso. Isso eu acho fundamental. Tratar a sua pequena propriedade, mesmo que a família, como empresa. Exato. Vamos, vamos trabalhar como empresa.
1: Na verdade, a gente precisa, e aí eu acho que isso é uma coisa que a gente demanda de um esforço, é, também é, do governo, um esforço público, inclusive para valorizar um pouco mais essa cultura. Infelizmente, a gente tem uma propaganda muito grande da carne, eu não tenho nada contra a carne, é, é, mas é. as pessoas valorizam demais algumas, alguns alimentos que, que o Brasil já tem tradição de consumo. Né? E esquece de, de valorizar um pouco esse outro lado, que é. pode ser uma alternativa maravilhosa. Você mesmo falava, olha, descobri a hora para Nobis há um ano atrás, e é um sabor maravilhoso. Exato. Então a gente precisa, na verdade, estar tá mais atento né a, a oportunidades que estão aí é, a, a nossa mão, na verdade. Sabe,
0: sabe uma coisa que aconteceu comigo, o Mariela, que foi muito curioso? Eu estava eu nos Estados Unidos, na Flórida, na cidade de Miami Beach, e eu passava, assim, andando, caminhando, numa rua muito famosa ali, que chama Washington, a Avenida, a avenida Washington. E eu vi uma cerca-viva de um, de um prédio. Quando eu olhei de perto, era pitanga. Aí eu peguei uma, umas pitangas lindas, quando elas começam a ficar quase pretas, né? que elas ficam docinhas. Eu tirei umas... Eu fui tirando, assim, peguei um, a, mão, a, a mão e fui comendo. Aí uma senhorazinha, aquela bem típica americana, falou assim, olha... Não come isso não, é veneno. <risos> Aí eu falei, olha só que não conhece esse veneno. Esse veneno é muito bom. Então, é uma tanga. É uma para você. Ver.
1: E assim, e a gente está passando por um processo, Marcos, que essa biodiversidade pode vir ajudar em muitos sentidos, né?
0: Uhum. Uh, a
1: gente está passando por uma, uma fase, uma, uma era que uhum. uh, os ecólogos têm chamado de antropoceno. É um momento em que o homem, a ação do homem, é determinante sobre a Terra, né? E, e infelizmente, a ação do homem tem causado vários fenômenos de extinção em massa. E, ah, eu tava, e uma das coisas que a gente vem é, sofrendo bastante agora, e, e os autores estão chamando, é, é do... Na verdade, é do holocausto dos insetos, né? A gente vem passando por uma perda em massa de insetos. E aí, claro, a gente tem inúmeros insetos que são prejudiciais à lavoura, mas a gente tem muitos insetos com os quais a gente, sem os quais a gente não vive, né? Por exemplo, os polinizadores, por ah, exemplo, beleza. os inimigos naturais e todos esses, é, esses insetos, eles vêm passando por um declínio muito grande, né? E o uso dessa a combinação dessa biodiversidade, que, que pode ser um, um, um alavancador, uma agregação de, de, de valor a, a sua, ao seu cultivo, pode agregar também outros serviços ecossistêmicos. Por exemplo, atrair polinizadores como abelhas nativas, sem ferrão, e é, auxiliar no processo de polinização. É, reduzir a, a, a intensidade de pragas atra, Atraindo é, inimigos naturais Então a gente tem aí Além, além dessa coisa que, que é a segurança alimentar Que agora no, no período de é, Pandêmico A gente tem escutado falar tanto né? Porque com a pandemia A gente viu é, é, uma, uma série de problemas ressurgirem no país Inclusive a, a fome Né a fome de uma maneira muito mais é, intensificada. Então, além da segurança alimentar, essas plantas também é, podem trazer para o agricultor o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Ou seja, aumentar a polinização, aumentar o controle de pragas atraindo inimigos naturais. Então, a gente tem aí uma série, é como se fosse um efeito cascata de efeitos benéficos. Simplesmente com a inserção dessas plantas nos sistemas de cultivo.
0: É verdade. Você falou, e eu consegui tirar da minha cabeça desde que você falou, o, o, o ser humano talvez seja o maior predador de todos. Né? É incrível, porque ele, ele destrói, ele não só destrói os inimigos naturais, como se defender, por exemplo, de um animal perigoso ou mortal, mas ele destrói o ambiente em que ele está sobrevivendo. Quer dizer, e, e não tem é, aquele respeito pela pela geração que vem, e que às vezes, é, e que na maioria das vezes, é dele mesmo, né? é a própria, é a própria linha de, de, de sucessão da vida dele. E deixar a situação do jeito que está realmente para o que você vê. Que... É,
1: na, na verdade, eu acho que a, na década de 60, a, a agricultura ela foi confrontada com um desafio muito grande, né? que era atender a demanda da, de alimentos mundial. E eu acho que, naquele momento, a, a agricultura abraçou uma solução que era o, o que se tinha e que, não, na verdade, as pessoas não tinham muito como prever as consequências. né? É. Então, a gente abraçou um modelo que era de produzir quantidade para atender a todo mundo, é, sem pensar muito em que perdas isso poderia implicar. Então, a, a, a rigor a gente conseguiu é, é, ultrapassar esse obstáculo, né? a agricultura mundial conseguiu abastecer o mundo, mas a gente tem aí uma acerto uma de contas a fazer, que é, na verdade, tipo é, abraçar outras soluções que possam mitigar os efeitos dessa agricultura
0: agora. É, Mariela, eu vejo uma coisa que, é, que, é, que sempre me emociona, é, é impressionante como a natureza se recupera. Você vê, às vezes, áreas devastadas pela, pela, pela ambição, essa coisa toda, e dependendo, de repente, essa área se ela parar de ser devastada por dois anos e cuidada, ela ressurge de forma linda. Quer dizer, a natureza tem essa qualidade e parece que o homem está começando a perceber isso aos poucos.
1: Sem contar que assim, a, a gente hoje tem tecnologia para conviver. Né? Eu acho que a grande, a grande é, palavra é, dos, dos anos vindouros é convívio. Convívio. Né? a gente não pode efetivamente pensar que para produzir eu preciso destruir. Né? A gente tem tecnologias hoje que nos permitem fazer o contrário. Então hoje a gente pode produzir é, e conservar a biodiversidade. A gente consegue ter modelos de produção agrícola é, que efetivamente não causam impactos tão destrutivos quanto, quanto os modelos que na verdade foram pensados, foram elaborados lá na década de 50 e 60. É isso. É. A gente tem outros instrumentos e, e outra visão, né, para elaborar saídas, é, para, enfim, que, que nos tire dessa saia justa que estamos vivendo, né, de é crise verdade. climática, de crise Eu de biodiversidade.
0: Eu gostei muito de uma frase que veio no quando o pessoal da Embrapa mim passou é, os seus dados, que eu achei interessantíssimo, foi você falando que estamos desvalorizando tanto o conhecimento local que hoje se estabeleceu um rótulo para comida. Comida de pobre e comida de rico. Eu achei ótimo. É, Quando, na verdade, alguns grandes chefes estão enganados, é o contrário.
1: Precisamos desmistificar isso. Precisamos Infelizmente, desmistificar. a a gente tem aí uma, uma massificação, né? Então, uhum. a gente tem muita propaganda em cima de um perfil de, de alimento, e é isso que eu falei, a carne, os ultraprocessados, que estão sempre na televisão. E, a rigor, se você vai conversar com, os, com o agricultor, é, eu costumo trabalhar muito com os agricultores, eu faço pesquisa participativa, e, e muitas dessas comidas que a gente está falando aqui Rigor são vistas como mato. né?
0: Uhum. Então, a
1: gente. É, eu, chegava, eu chego para conversar com os agricultores e começo a perguntar para eles para que, é que ele usa uma coisa, outra. E essa é sempre a primeira, a primeira questão que, que me aposta: Mas, Maria, isso é mato? Isso é comida de pobre? Por que, que você quer saber disso? Né? Então, eu acho que existe efetivamente um. um Houve ao longo dos anos né, uma, uma desvalorização tão grande desse conhecimento e uma promoção tão grande, principalmente dos ultraprocessados, que a gente precisa resgatar esse arsenal de, de espécies que está aí e que vai ser uma ferramenta maravilhosa para a gente lidar com, com tudo que a gente está vivendo. Né? Com períodos de seca prolongados... É, com desequilíbrios ambientais Porque efetivamente são plantas Muito resistentes
0: Olha Mariela, foi um prazer Conversar com você né? O, o, a Folha Rural O programa Folha Rural está à sua disposição Todo e qualquer trabalho Live que vocês quiserem divulgar Nós estamos aqui à sua disposição para Nem que seja para dar, dar Uma passadinha e dar um toque Olha, semana que vem vai ter isso Porque é Legal. muito importante que a gente aprenda isso Né? Algumas pessoas, outro dia eu estava vendo exatamente um programa com aquele Alex Atala de São Paulo, aquele chefe, ele falou assim, meu Deus, como eu aproveito, eu viajo para a Amazônia, eu aprendo, vou, vou numa no, no, reserva, aprendo temperos, eu trago para o meu restaurante as pessoas não sabem nem o que estão que comendo, só acham uma delícia e pagam caro não, por é,
1: isso. É, então, a pesquisa também tem um, tem um dever a cumprir, claro. aí grande, né? E a gente precisa, na verdade, é, ser mais é, estimulado até a, a olhar para isso. Né? Eu te agradeço ser aberto, muito, mais. Marcos. Eu te agradeço muito a, a, sua, enfim, a sua acolhida e a gente também está sempre à, à disposição para atender aos chamados.
0: Desejo a vocês todos da Embrapa, principalmente aí a turma de ceropédica um sucesso no trabalho. E, fala mais uma vez, vocês estão aqui são nossos convidados eternos aqui no programa Folha Rural. Grande abraço para você, um bom final de domingo e parabéns pelo live, parabéns pelo evento.
1: Obrigada, Idem, para você. Um bom domingo, um bom domingo a todos que estão nos escutando.
2: Bom dia, Marco Antônio, bom dia a todos os seus ouvintes. Também, porque não, a gente tem dito web telespectadores, vídeos espectadores, é, WhatsApp espectadores, sabemos hoje que o que você faz, tão bem feito aí na Folha FM 98,3, é, viaja pelas mais diferentes plataformas, né? E, então a gente tem que dar um bom dia multifacetado. É uma honra para mim, mais uma vez, estar participando do seu programa. Você sempre muito atencioso com os meus estudos, com o meu conteúdo, com a minha consultoria. É, e hoje para abordar esse tema que muito bem você colocou é, e que me deixa até, de uma certa forma, é, esperançoso eu sempre fui, Marco Antônio, eu sempre fui uma pessoa otimista e acredito que as nossas energias as nossas palavras têm muito poder de contaminação ao nosso redor. Contaminação no, no, no mais puro e bom sentido da palavra. A gente estando tá pensando positivo e, e proferindo palavras... É, de, de prosperidade de, de, de pujança a gente atrai as coisas boas né? e esse tema que você abordou é, curiosamente nessa última semana eu tenho sido bastante acionado é, por, por muitas questões tanto por, por é, encaminhamento via e-mail, por telefone por consulta de clientes que é sobre a CPR Verde eu tenho para mim que nós estamos num divisor de águas, o, o, o Marco Antônio e os ouvintes da Folha FM. Eu acho que eu queria muita atenção de vocês a essa minha reflexão é, sobre o que está acontecendo, porque definitivamente eu acho que a gente entra para um novo patamar, é, não só da história, mas também do propriamente dito de negócios, de, de, de rentabilidade, de é, monetização é, do setor ambiental, que tem tudo para colocar uma pá de cal nesse, nesse, nesse clima horrível que a gente tem vivido nos últimos anos, entre a sociedade civil e o agro e no meio do caminho, uma casta que deixou de ser uma casta ativista e passou a ser uma casta espúria, uma casta, é, como eu posso te dizer, acharcadora, chantageadora depreciativa do Brasil da atividade agrícola é, enfim é, que é a questão da CPR verde para mim uma das maiores revoluções ambientais vamos bater um papo aqui, eu queria fazer uma linha de, de, de raciocínio espero que todos acompanhem e fique claro para a gente o que, que aconteceu? No dia 1 de outubro agora desse mês é, de 2021 é, nós tivemos um decreto sendo assinado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, junto com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro do Meio Ambiente. Um decreto né, número 10.828, que regulamenta a emissão da cédula de produto, de produto rural relacionada às atividades de conservação e recuperação de florestas nativas e de seus biomas, tá? de que trata o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 8.929, de 22 de agosto de 1994. Então eu estou fazendo essa reflexão já logo de início, para você ver que assim, é uma aprimoração de um título que já existe desde 1994, veja bem, 1994, são 27 anos atrás, foi criado a CPR Rural. E essa CPR Verde é um aprimoramento da CPR Rural, única e exclusivamente pensando no meio ambiente. Olha isso que fantástico. Por que, que eu estou chamando essa atenção logo do começo? Em 1994, história nunca faz mal para ninguém, Marco Antônio, o que, que nós vivíamos? Nós vivíamos a implementação do Plano Real. Nós vínhamos de sucessivos planos econômicos mal sucedidos. Nós não podemos esquecer do confisco das nossas poupanças pelo governo Collor, Plano Verão, Plano Bresser, Plano Cruzado, Plano Cruzado Novo, Plano não sei o que lá, Plano ABC, Zélia Cardoso de Melo, aquele inferno todo, inflação acima de 100% ao mês. É, nós tínhamos aí remarcação de preços diariamente e tudo mais, o Brasil vivia um caos. um caos E aí, o então presidente Itamar Franco nomeia Fernando Henrique o ministro da Economia e o Fernando Henrique teve todas as, 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 as chances políticas de estabelecer um novo plano econômico para reestruturar a economia brasileira. E dentro dessa reestruturação de economia brasileira, foram identificadas algumas oportunidades para que o Brasil definitivamente é, entrasse numa rota de ascensão e de, um, e de um crescimento sustentável a longo prazo com estabilização da moeda com estabilização do controle da inflação, com aumento de renda per capita, com aumento de renda do brasileiro com aumento do poder de consumo enfim, todas as premissas de uma economia que fazem é, a sociedade é, conseguir aquilo que ela deseja que é melhorar cada dia mais de vida e dentre essas prioridades, foi elencada a agricultura como a principal vocação do país. Em 1994, hein, gente? Veja bem. E aí, o que, que tinha de problema na economia e na agricultura, propriamente dito? Em virtude desses grandes cataclismas econômicos que a gente viveu na década de 80, começo da década de 90, nós tínhamos uma dívida acumulada do setor, do setor, em torno de 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais já é dinheiro hoje, hein, Marco Antônio? Você imagina em 1994 o que, que não era 70 bilhões de reais. Isso era o total de dívida, quer dizer, o produtor já tinha dívida, ele tinha dívida da renegociação da dívida, e aí ele tinha dívida da renegociação da renegociação da dívida, então não tinha como o sistema financeiro analisar o crédito dele, minimizar os riscos e dar uma nova linha de crédito. Então a economia estava travada. O que, que nós tínhamos? Uma alta indenidade de imprensa do mercado, ninguém vendia a prazo, só vendia a vista. Nós tínhamos uma, 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 uma produção é, total nacional de pouco mais de 70 milhões de toneladas entre todos os cereais, todas as fibras, todos os grãos. É, nós éramos importador de alimento, veja bem, nós éramos importador de alimento no início do plano real. Né? E aí o Fernando Henrique nomeia uma equipe e aí que entra um pouco da minha da minha, do meu orgulho da minha da minha paixão que se chama Guilherme Dias meu pai é, que foi nomeado secretário de Política Agrícola na época com a incumbência de resolver este problema uma das ações feitas na época nesse nesse nessa participação do meu pai no governo é foi o Pesa que é o Programa Especial de Saneamento de Ativos aonde este programa foi feito uma ampla negociação e a, o cuidado da renegociação da dívida dos agricultores passou para o Tesouro Nacional, através de um certificado que passou a ser certificado do Tesouro Nacional, um CTN, na época. Então você pegou esses 70 bilhões de reais embolou tudo nesse CTN e o Tesouro Nacional assumiu essas dívidas do setor agrícola. Lógico que com o produtor teve que pagar acho que 10% do que ele devia. Veja bem, é um perdão de 90% da dívida. Ficou só 10% para que ele pagar. E ele tinha que pagar isso aí em, em vários anos e tudo mais. Eu estou resumindo a história para a gente chegar na CPR verde. tá é, E aí o que, que acontece? Quando você enxuga toda essa dívida e dá ao produtor rural o reconhecimento da pujança e da extrema necessidade do setor se reerguer, é um perdão. E não tem nada mais divino do que o perdão. E aí começa uma nova é, desafio. Como financiar a próxima safra se nós estamos dando ao produtor rural, ao setor agro, um perdão de 70 bilhões de reais? Fica uma coisa meio antagônica, né? Porque... Você tinha, na época, vários setores míngua em função desse problema catastrófico de um país que não soube cuidar da sua economia durante quase uma década, uma década e meia e brincou, muitas vezes, de implementar planos econômicos mirabolantes, com fiscos e tudo mais com a população. Também não existia um clima para novos, novos e, 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 e multifacetados programas, programas é, econômicos. Aí, Chegamos na CPR. A CPR era um título agrícola que estava em estudo e análise para ser implementado há muitos anos. Há pelo menos uns cinco ou seis anos a CPR estava pronta na gaveta, tri, é, é, tritubiano por, vários, por várias câmeras, por vários é, ministérios, por vários analistas e não era nunca implementado. Inclusive, apareceram vários pais da CPR. Você sabe que filho famoso, né, Marco Antônio? Sempre tem pai, né? É, aparece 500 pais, né? É, e muita gente se, se nomeou como o, o, o pai da CPR, não sei o que. Meu pai, que tinha negociado o PESA, tomou conhecimento da CPR. Na verdade, ele já conhecia a CPR, é, mas também nunca tinha analisado a fundo. Na verdade, quem tinha essa CPR no bolso e quem foi o verdadeiro idealizador chamava-se Bob Coutinho, um operador do mercado, funcionário de carreira do Banco do Brasil. Ele que é o pai ideológico da CPR. Depois é lógico que para implementar tiveram várias mãos, né? meu pai pôs uma mãozinha ali, Fernando Henrique pôs outra, o ministro da economia pôs outra, é, o presidente da câmara em legalizar o documento também, o STF que transformou o título juridicamente em, em algo blindado, impossível de ser, de ser, de ser, de ser, de ser é, não cumprido, enfim, tem várias mãos, mas o Bob teve um papel importantíssimo nisso, porque ele desenhou, ele implementou, ele escreveu, ele ficou lá persuadindo durante anos e anos até que esse título fosse, fosse, fosse verdadeiramente implementado. E aí, como a gente tinha dado esse perdão de 70 bilhões de reais, precisava de um instrumento para financiar a agricultura. E esse financiamento, por ordem do governo, já neoliberal, era de que dependesse menos do crédito estatal e mais do crédito privado. Ou seja, o governo Fernando Henrique, a Secretaria de Política Agrícola presidida pelo meu pai na época e tudo mais, já vislumbrava que o tamanho e a pujança da agricultura brasileira não caberiam no crédito governamental. Ela é muito maior. Tanto é que a gente acabou de atingir um trilhão de reais de valor bruto de produção esse ano. Você pode imaginar você tirar... Todo ano, um trilhão de reais para financiar a agricultura. Não tem governo no mundo que sustente isso. E o Brasil, muito menos. Né? É, então, foi implementado a CPR Rural. O que, que era a CPR Rural? Você ia lá, emitia um título, lastreado na sua produção. Ou seja, eu vou produzir mil sacas de soja. Toma aqui a CPR de mil sacas de soja, seu, seu trading, ou seu banco, ou seu agente financiador, produtor de fertilizante e me dá em troca é, o seu insumo, me dá o seu fertilizante, o seu defensivo, o seu óleo diesel, a sua graxa, a sua, o seu pesticida, o seu fungicida, e está aqui a produção. Então eu estou te dando uma garantia real, e você está me dando o que eu preciso, que é o financiamento. E com isso você tira da possibilidade do mercado, da inadimplência, porque se o cara não tem o dinheiro para te pagar, você é o verdadeiro possuidor daquele bem físico que ele produziu. E a CPR tem isso. A CPR, quando não é, é, é executada, ou seja, quando não há ou a quitação financeira ou a entrega do bem, você arresta a produção daquele produtor rural em menos de 24 horas, porque ela é um título lastreado é, no, no, no sistema judiciário e financeiro, tem um valor legal pela CVM é, enfim, ela deu toda a liquidez que o produtor rural precisava naquele momento e o resumo da história é aquilo que você muito bem noticia aí todos os domingos e que a gente tem o prazer de conversar várias vezes o setor agropecuário desse país cresceu de uma maneira incontestável ao ponto de alimentar 220 milhões de brasileiros e ainda gerar um excedente para alimentar outros 800 milhões de habitantes do planeta Terra. Ou seja, o produtor rural, através de um PESA e de uma CPR, conseguiu o um ambiente seguro e propício e pujante para desenvolver a atividade que ele mais sabe fazer, que é de plantar, produzir e alimentar. E aí agora a gente está falando na CPR verde, porque hoje a gente vive um novo embrólio. Nós não temos aquele embrólio da dívida, de 70 bilhões, de ninguém querer dar crédito, porque a agricultura só todo ano dá, 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 dá prejuízo, então não tem como financiar, porque você já financiou, refinanciou, retrinanciou e, e o produtor continua não conseguindo pagar. Você não tem mais isso. O que você tem hoje? O problema ambiental. O Brasil, assustadoramente, invade o mundo com a sua produção. Nós somos a maior potência agrícola, a maior reserva de terras agricultáveis do planeta e temos, é, se não fossem as nossas mazelas e as nossas bagunças sociais e políticas aqui dentro do país, talvez a maior riqueza que esse mundo possa ter, que é a garantia da alimentação farta, segura, de qualidade, não só para o momento, para os próximos cinco anos, mas para os próximos 100 anos não irá alimentar o mundo sem a agricultura brasileira. E aonde que está sendo o calcanhar de Aquiles? A nossa questão ambiental. Imputa-se sobre o Brasil um passivo ambiental na qual ele não é detentor. É, o Brasil é o país que mais, mais preserva no planeta. Mas os países de primeiro mundo e os países desenvolvidos, quase que de um comum acordo, Marco Antônio, lançam, relançam e triplicam notícias falsas sobre uma má preservação e imputam sobre o agricultor brasileiro a questão do vilão do meio ambiente. Mas para isso nós temos um antídoto, que foi o Código Florestal, que é a Lei número 12.651, de 2012. E eu gosto sempre de falar, em lei e não em Código Florestal, até para dar uma conotação mais pujante a, esse, a, essa, a essa façanha brasileira. Porque quando você fala código florestal, pelo menos para mim, Marco Antônio, vem assim uma ideia assim que é uma brochura, né? Que é tipo um gibizinho, né? Ah, aqui, deixa eu ler o código. Aí você lê lá o código. Não demastar, não dema, de, de, desmatar, não é, proteger as matas ciliares, é, não desmatar em volta de uma nascente de água. Parece que é um, uma cartilha, né? Uma coisa assim. Xoxa, chula, né? Não, mas é uma lei. É uma lei. E como toda lei, se você não cumprir, existe uma punição. Uma punição não só financeira, como até é, 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 prisional. Uma lei severa, né? Então, a Lei 12.651, é, com o codinome Código Florestal, trouxe uma, uma mudança fundamental no setor agrícola. E isso eu estou falando em 2012, então, pensa bem, vamos fazer a linha de raciocínio. Em 1994, nós temos a CPR instituída. Em 2012, nós temos o, a, a, a Lei 12.651, conhecida como Código Florestal. Né? Veja só a linha do tempo. E o, 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 a, a, essa lei, o nosso Código Florestal, ele trouxe uma mudança fundamental para o setor agro, que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. E o que, que é o CAR, propriamente dito? É um registro público público, eletrônico, de âmbito nacional, autodeclaratório, obrigatório para todos os imóveis rurais. Ou seja, ele tem uma única finalidade, integrar as informações ambientais das propriedades e postos rurais referentes às áreas de preservação permanente, reservas legais e remanescentes de vegetação nativa. Ou seja, meu caro Marco Antônio e todos os ouvintes. Através do CAR, que é obrigatório e é um georreferenciamento, ou seja, são imagens de satélites reais, não tem chuncho, não tem gambiarra, não tem desenho à mão livre, é a foto do satélite, computadorizada, você consegue medir em milímetros, dá diferença, gente de 10 metros, máximo, ou seja, se você fala que uma árvore está aqui e dá a coordenada georreferencial e for uma pessoa com GPS na mão para se certificar que aquela árvore está ali, no máximo uma diferença de 10 metros. Todas as propriedades rurais brasileiras, todas, para não falar todas, hoje o último levantamento que eu fiz dá 97,9% das propriedades rurais brasileiras estão georreferenciadas. Ou seja, não tem mentira nisso. Os dados são reais. E o que, que o CAR trouxe de novidade, já que todo mundo está georreferenciado? Nós temos hoje 5,3 milhões de imóveis rurais. Inicialmente, Marco, é, pelos dados do IBGE, estimava-se 4,9. Nós já temos 5,3. né? Conhecemos melhor ainda os imóveis rurais e os nossos produtores rurais. E esses imóveis rurais ocupam uma, uma área de 442 milhões de hectares. Sabe o que são 442 milhões de hectares? Nós temos apenas 23 países no mundo que têm essa área. Área total. E aqui no Brasil nós temos só de 442 milhões de, de hectares em propriedades rurais. Olha só a pujança do água. E a Embrapa Territorial Rural teve um papel fundamental nesse setor aí e nesse, nessa missanga que eu estou querendo descrever para te dar a importância da CPR Rural. A Embrapa Territorial Rural, porque como eu disse, o CAR é público, todas as entidades e as repartições públicas do país têm acesso aos dados do CAR pegou todo esse banco de dados do CAR e reesmiciou. Pôs isso aí tudo em uma banca de dados, virou de ponta cabeça daqui, fez um mapa, traçou rio, mar, ar, é onde tem reserva, onde não tem, o que, que é APP, o que, que não é, o que, que é remanescente de vegetação nativa, enfim. E aí chegou à conclusão de que desses 442 milhões de hectares, 218 milhões de hectares, veja bem, 218 milhões de hectares eram APP, área de preservação permanente, reserva legal e vegetação nativa. 50% da área dos imóveis rurais são APP, reserva legal e vegetação nativa. Sabe o que isso significa ainda mais? Veja bem, toda terra tem um valor, certo? Se você for comprar aí um hectare de terra hoje em Campo dos Goiatazes, é, em Petrópolis, você vai pagar um valor, certo? Você vai pagar 100 mil reais, 50 mil reais, 80 mil reais. A Embrapa Territorial Rural pegou todas essas áreas, esses 218 milhões de hectares de APP, Reserva Legal e Vegetação Nativa, e foi fazendo o cálculo. Olha, um hectare aqui no Rio Grande do Sul dessa APP vale tanto, um hectare aqui na Santa Catarina vale tanto, um no Paraná, assim, chegou até lá no Pará, no Amazonas, no tudo chegou. E o valor fundiário imobilizado em área de preservação é de 3,1 trilhões de reais. Então veja bem, Marco Antônio, vamos fechar as contas aqui do nosso raciocínio. Nós temos Todas as nossas propriedades georreferenciadas através do CAR. Temos 218 milhões de hectares. E o valor fundiário desses 218 milhões de reservas é de 3,1 trilhões de reais. E esse valor é privado, não é público. Porque o produtor rural comprou a propriedade. E a legislação obriga que ele faça a preservação. Então, Ou seja, ele tem capital empatado nessa, nessa preservação. Aí eu chamo a primeira reflexão do nosso comentário desse final de semana. Qual é o setor da sociedade brasileira ou da sociedade é, é, privada mundial que tem imobilizado 3,1 trilhões de reais em ativos ambientais? Não existe um só setor. Artistas, formadores de opiniões, lacradores de internet muitas vezes não tem um centavo imobilizado em reserva fundiária ambiental. O produtor rural carrega este ativo de 3,1 trilhões de reais. E vou mais a fundo ainda, o Código Florestal, a lei que eu falei, obriga o produtor rural a fazer com que essas áreas de preservação, essas matas ciliares essas, essas, essas esses remanescentes de vegetação nativa sejam preservados. Ou seja, você tem que cercar, porque o gado não pode entrar para pastar embaixo, porque ele derruba a árvore. Você tem que fazer acero, porque não pode pegar fogo. Se pegar fogo, você tem que replantar. Custa. Você tem que fazer conservação de solo, porque você não pode deixar a água da chuva, muitas vezes, causar erosão nas beiradas dos rios, assuriar as suas... As suas as suas minas d'água, isso tem um custo, gente. E a própria Embrapa Territorial Rural levantou esses custos. Custa 20 bilhões por ano para o produtor rural brasileiro fazer a conservação, a manutenção e até a, 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 o aumento desses 218 milhões de hectares de reservas APPs e vegetação nativas. Então a CPR Verde vem para dar a possibilidade do produtor rural levantar dinheiro no mercado para custear 20 bilhões de reais por ano, em torno do custo que ele tem com 3,1 trilhões de reais em ativos ambientais a serviço do planeta. Então dá para você ter uma noção, Marco, do quanto é revolucionário o decreto que o presidente assinou no dia 1 de outubro, chamado de CPR Verde, para a questão ambiental? E só para finalizar aqui, que é a pergunta que eu mais tenho recebido essa semana, é como vai ser a comercialização da CPR Verde? Em primeiro momento, e de forma reduzida, eu quero deixar bem claro que eu já estou em trabalhos avançados, junto a um grande escritório de advocacia, esminuciando todas as possibilidades e fazendo uma cartilha de como vir a ser um emissor de CPR Verde. Porque não adianta você emitir e pegar o dinheiro, porque você tem uma contrapartida. Né? E aí você pode até estar tá cometendo um crime em tá arrecadando dinheiro, levantando dinheiro e não tá entregando aquilo que a obrigação desse título te, 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 te obriga, né? Então, assim, só fica autorizada a emissão de CPR verde sete casos, tá? Você tem que ter, obrigatoriamente, é, uma redução de emissão de gás estufa nas suas atividades, manutenção ou aumento do estoque de carbono florestal, redução do desmatamento e da degradação nativa, conservação da biodiversidade, conservação dos recursos hídricos, conservação dos, dos solos e outros benefícios ecossistêmicos. Ou seja, se você pegar esses sete itens que são alicerçados para autorização da emissão da CPR verde, todos os sete se enquadram na atividade agrícola agropecuária, agropastoril, silvipastoril, como você quer que chame. chama. E o que eu quero dizer é o seguinte, estas áreas que se enquadram nos sete itens acima, isolados ou múltiplos, são convertidas em UCS, que é a Unidade de Crédito de Sustentabilidade. E é a Unidade de Crédito de Sustentabilidade que é comercializada através da CPR, e cada unidade de crédito de sustentabilidade equivale a uma tonelada de carbono estocada. Então dá para você ter uma ideia, e os nossos ouvintes, que não é uma coisa simples. Não é assim, ah, eu tenho lá minha mata, está aqui a CPR, toma, compra, não sei o que lá. Não, nós vamos ter que fazer um levantamento, nós vamos ter que fazer um laudo, nós vamos ter que ver o quanto de área que você tem, o quanto que você está preservando, o quanto de tonelada de carbono aquilo representa, porque não é crédito de carbono. O crédito de carbono, que a gente conversou e foi muito bem falado durante os últimos 5, 10 anos, é gerado a partir de corte nas emissões a partir de um determinado momento. As UCS são mensuradas pela preservação já existente. Dá para você ter uma ideia da diferença, Marco? Por exemplo, quando você fala uso e conservação de solo, né? Isso é uma premissa para a emissão de, 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 de emissão de CPR verde. Vai entrar aí o plantio direto, porque o plantio direto, você não precisa gradear, você não precisa arar, você não está usando o trator, você não está emitindo carbono, a gente precisa fazer essas contas de quantos hectares você tem de plantio direto e quanto significa em estoque de carbono, você está vendo como é que a dimensão é um pouco maior, Marco Antônio? É, por exemplo, pasto. Dependendo da altura do seu pasto, é nativo ou é cultivado? Pasto sequestra carbono, é uma planta. Né? Ele respira gás carbônico e expira oxigênio. Ele é um vegetal, então ele sequestra. Mas o pasto ele é pastoreado, ele tem uma diminuição da sua massa à medida que você põe o... Quanto que é... Essa, essa equalização entre o que sequestra e o que emite. Isso também pode gerar uma, uma CPR. Cana-de-açúcar, muito importante aí para o seu estado. A cana-de-açúcar, ela fica durante 10 meses, 11 meses no campo, sequestrando carbono. Aí você tem a colheita. A colheita é mecanizada, não é mais colheita queimada. Qual que é essa equiparação entre o que ela sequestrou e o que ela consumiu no momento da colheita? Vai gerar uma CPR. Você entendeu? Então, assim, eu estou fazendo esse estudo e vou estar, tá, é, em breve, tendo todas essas respostas, inclusive podendo assessorar o produtor rural em fazer a sua emissão e até a sua negociação da CPR, porque isso vai trazer obrigações para você como produtor rural. Não se esqueça disso, não pense que é só colocar dinheiro no bolso. Nós vamos ter que ter uma certificação, nós vamos ter uma emissão de laudos anuais, semestrais, trimestrais para ver que você está performando e tudo mais, até que inspire aquele dado aquele tempo de validade da CPR verde, para que você possa recomercializá-la novamente, você entendeu? Então, enfim, Marco Antônio, eu acho que eu já me estendi demais aqui, acho que você deve estar até bravo comigo, você me perdoa, mas é que o assunto, além de importante, é revolucionário, neste sentido, porque é o país que mais preserva no planeta... A classe agrícola, que tem 3,1 trilhões de reais empatados em ativos ambientais. A classe agrícola, que desembolsa todo ano 20 bilhões de reais preservando esse ativo, tem agora uma única possibilidade, que é lastreada pelo título que salvou a agricultura em 1994, a CPR, em emitir um título que possa remunerá-lo pelo serviço de preservação do planeta e da humanidade, garantindo ainda o fornecimento de alimento. Para mim, isso é uma revolução e vai colocar o Brasil em outro patamar e vai dar ao produtor real, rural brasileiro o merecido destaque e remuneração pelo serviço mais nobre que ele está é, desenvolvendo nos últimos anos. Não vou nem dizer 27 anos, porque a agricultura não existe desde o plano real. Desde que o mundo é mundo, é, existe agricultura e é a razão da, da preservação do ser humano na terra. Então eu estou muito feliz, muito esperançoso. Obrigado mais uma vez por esse espaço. Obrigado pela credibilidade em me dar a oportunidade de explanar. Desculpe se em algum momento eu me emociono, porque realmente o agricultor é um, 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 uma... uma um, uma atividade profissional da qual eu realmente me orgulho de fazer parte. Muito obrigado, um bom domingo para todos, vamos que vamos, o Brasil é verde.
0: Bem, muito obrigado ao Daniel Dias por esse depoimento, por esse áudio muito atual, muito, com muito conteúdo. Quero agradecer também a Mariela Uzeda, que nos deu a entrevista no primeiro segmento do Rural. É, desejo a todas as mulheres que estão envolvidas com o Rural, já que o último dia 15 foi o Dia das Mulheres do Rural. Parabéns a todas, sem as mulheres no rural vai, fica difícil o rural despontar, não é verdade? Então a gente sempre homenageia aqui. Bom, agradecimento também a Asco e a Faerge. quero desejar a todos um bom domingo, um bom final de domingo, e até domingo que vem, se Deus quiser. Eu volto amanhã, segunda-feira, com o Melhor da Música e da Informação aqui na Folha FM. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você.